0: Trauerjahr aus der Sicht von Angehörigen, Freunden und Unterstützern. Aus dem Buch Wir leben mit einer Trauer von Chris Paul. Die Lebenswirklichkeiten der Unterstützenden und der Trauernden sind nach diesem ersten Trauerjahr sehr stark auseinandergegangen. Weil wenn man jemanden in seiner Trauer unterstützt, hat man ja selber immer die Möglichkeit, in seinen meist doch unveränderten Alltag zurückzukehren. Bedenken wir, der Trauernde hat diese Möglichkeit nicht. Und gerade nach einem Jahr des Trauerns oder nach dem ersten Trauerjahr wird dem Trauernden klar, dass sich so ziemlich alles verändert hat und dass das auch immer noch sehr weh tut und dass der Blick in die Zukunft ungewiss ist. Das kann natürlich die Situation für Angehörige und für Trauernde sehr schwierig machen und vor allem auch die Beziehung. Wir als Unterstützer, als Angehöriger, Freunde könnten uns schämen, für die, dass unser Leben ja unbeschwert und freudvoll weitergeht. Wir könnten aber auch erschöpft sein und uns überfordert fühlen, weil der Trauernde ja nach wie vor in dieser Krise auch steckt. Und das kann zu einer Hilflosigkeit führen und man kann auch verletzt sein, weil der Trauernde vielleicht diese Hilfsangebote immer wieder ablehnt. Daher ist es sehr wichtig für uns als Unterstützer oder für Sie oder für uns als Angehörige und Freunde, Abgrenzung ist erlaubt. Das ist sogar sehr wichtig. Wir sollten die Grenzen akzeptieren und wir sollten verstehen, auch als Unterstützer, als Angehörige und Freunde, dass der Trauernde zu 90% seinen Trauerweg alleine geht. Und wir sollten diese Grenzen hinnehmen und auch diese Erleichterung spüren, dass wir diese Verantwortung nicht zu tragen haben. Und wichtig auch, unsere eigenen Grenzen zu erkennen. Chris Paul hat in ihrem Buch eine sehr schöne Vorstellungsübung, Sie nennt diese Übung Mein Gartenzaun. Stellen Sie sich vor, Ihr Leben sei ein Haus mit einem schönen Garten. Alle Bereiche Ihres Lebens haben hier Platz. Alle Gefühle, alle Hobbys, alle Erinnerungen sind hier gut untergebracht. Um Ihr Lebenshaus mit Garten herum gibt es einen Gartenzaun. Direkt dahinter beginnen die Lebenshäuser von anderen Menschen. Sie können sich gegenseitig besuchen, dafür gibt es eine Tür im Zaun. Wie sieht Ihr Gartenzaun aus? Welche Form hat das Gartentor? Stellen Sie sich vor, dass Sie den Zaun und auch die Tür ihren täglichen Bedürfnissen anpassen können. Mal ist es vielleicht ein niedriger Lattenzaun mit einem halb offen stehenden Törchen, mal eine hohe Hecke mit schmiedeeisernem Tor. Beides ist erlaubt. Experimentieren Sie mit Ihrem inneren Gartenzaun, wenn Sie sich Ihrer Grenzen bewusst werden möchten. Machen Sie sich klar, dass der Trauernde ebenfalls wandelbare Grenzen hat. Stellen Sie sich vor, dass Sie beide sich am Gartenzaun begegnen und nach dem Treffen jeder in sein eigenes Lebenshaus zurückkehrt. Ein weiterer Tipp von Chris Paul sind die ressourcenorientierten Blicke. Wenn wir uns abgrenzen, ermöglicht uns das einen ganz neuen Blick auf den Trauernden. Und es geht nicht nur darum, Ratschläge zu geben oder Unterstützungsangebote zu machen, sondern uns einfach mal zu trauen, lediglich zu beobachten. Wie der Trauernde das macht, seinen eigenen Weg zu gehen. Dabei kann besonders diese Einstellung hilfreich sein. Es ist weder richtig noch falsch. Es ist interessant. Weil wie wir ja auch selber wissen, jeder Mensch trauert individuell. Und jeder Mensch hat seine eigenen Strategien, wie er aus einer Krise gestärkt hervorgeht. Das heißt, wir können beobachten und mal schauen, wie das der Trauernde, den wir unterstützen, macht. Ist er da eher aktiv? tief oder ist er da passiv? Geht er eher in den Rückzug? Drückt er seine Gefühle aus oder neigt er sich eher zurückzuziehen und diese Gefühle zu unterdrücken? Es gibt, hier jeder, es gibt hier kein richtig und falsch, sondern wir können auch als Beobachter und als Unterstützer noch einiges lernen. Wir können auch schauen, welche Kraftquellen nützt der Trauernde. Ist es die Natur, ist es der Sport oder die Kultur? Wie tankt dieser Mensch auf. Und wenn Sie als Angehöriger den Trauernden schon eine Zeit kennen, werden Sie vielleicht auch schon diese Strategien kennen. Man könnte das vielleicht vorsichtig in dem einen oder anderen Gespräch anbringen, den Trauernden vielleicht so ein bisschen einen Stupser geben, wenn er das denn benötigt. Und ansonsten einfach mit dem ressourcenorientierten Blick hinsehen wo neue Kraftquellen entstehen. Wir dürfen als Unterstützer auch die eigene Sehnsucht nicht vergessen. Der Mensch, den wir unterstützen, der bedeutet uns ja etwas. Wir mögen ihn, wir lieben ihn. Und wir haben, bevor dieser Mensch einen Verlust erlitten hat, auch ein ganz ein anderes Leben geführt. Gemeinsam und wir haben Dinge miteinander geteilt, wir haben Unternehmungen gemacht und jetzt ist es so, dass der Trauernde mit seinem Trauerweg beschäftigt ist und, und das für uns Verluste bedeutet. Die vorher geteilte Freude, die gemeinsamen Unternehmungen sind erstmal Geschichte. Wenn der Trauernde für uns selber eine ganz wichtige Stütze im Leben war, dann haben wir natürlich auch eine Kraftwelle, eine eigene Kraftwelle bzw. Ressource verloren. Und da darf man Sehnsucht haben, da darf man den guten alten Zeiten nachtrauern und sich wünschen, der andere sollte doch möglichst bald wieder so sein wie früher. Aber dieser Wunsch wird sich nicht erfüllen, weil diese Trauerereignisse verändern Menschen. Und der Tod eines Vertrauten bedeutet für viele, Trauernde einen tiefen Einschnitt in das bisherige Leben. Und natürlich bedeutet dieser Einschnitt auch, dass sich die Beziehung zueinander verändert. Wenn wir dem Trauernden sehr nahe stehen, dann führt das auch dazu, dass sich in unserem Leben etwas verändert. Und daher ist es auch so wichtig, immer wieder gut auf unsere eigenen Bedürfnisse zu schauen, denn das vergessen wir als Unterstützer natürlich, weil in erster Linie unsere eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund rutschen. Und das ist aber auf Dauer einfach nicht möglich. Jahrelange Aufopferung führt natürlich zu einer tiefen Unzufriedenheit beim Unterstützer, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so scheint. Eine Beziehung, die die Rollen von stark und schwach, bedürftig und gebend immer gleich einseitig verteilt, schafft Abhängigkeit. Sie macht den einen unmündig und den anderen so unzufrieden, dass er seine Machtposition auszunutzen beginnt. Und deswegen sollten wir uns unbedingt auch als Unterstützer auf unsere eigenen Bedürfnisse konzentrieren. Wir haben unser eigenes Leben, wir haben unsere eigenen Hobbys, wir haben unsere eigenen Freunde und Bekannten und unser eigenes Leben. Und das ist eben letzten Endes, was die Zukunft für diese Beziehung auch so wichtig macht. Chris Paul schreibt von einer Forschungsarbeit mit trauernden Eltern nach dem Tod eines Kindes, wo herausgefunden wurde, dass gegenseitiges Schonverhalten den Trauerprozess beider Seiten blockiert. Wer sich mit seinen Gefühlen, Bedürfnissen und auch Abgrenzungen dem anderen nicht zumuten mag, verhindert damit den lebendigen Kontakt und erschwert sogar den Trauerprozess. Auch wir als Unterstützer Angehörige und Freunde brauchen unsere eigenen Kraftquellen, damit wir auch in unsere Kraft kommen, damit wir ruhig sind, damit wir auch unsere Ruheinseln haben. Wir brauchen auch jemanden, mit dem wir reden können. Dieser ressourcenorientierte Blick, den wir auf den Trauernden richten, können wir sehr, sehr gut auch auf uns selber richten. Was machen wir, um durchzuhalten? Wo stärken wir uns? Was brauchen wir? Wir müssen uns die Erlaubnis geben, auch an uns selber denken zu dürfen. Das kann heißen, dass wir vielleicht lieber mal einen Abend alleine verbringen würden, als dem Trauernden beizustehen. Das ist gesunder Egoismus. Und wenn wir diese Entscheidungen zu unseren Gunsten treffen, dann wird sich das auf Dauer auch für die Beziehung sehr positiv auswirken. Ein liebevoller Blick auf uns selbst und die Fähigkeit immer mal innerhalb des eigenen Gartenzauns uns auszuruhen, tut uns selbst gut und langfristig unserer Beziehung auch. Wenn der Trauernde für uns eine wichtige Ressource war, dann können wir eine neue Sicht auf uns und den anderen kennenlernen. Denn der Trauernde ist nicht für unser oder für ihr Glück verantwortlich und das war er eigentlich auch nie. Aber er hat sich wahrscheinlich sehr viel Mühe gegeben, um uns glücklich zu machen. Wir müssen herausfinden, wo unsere Glücksquellen auch außerhalb dieser eigenen Beziehung liegen. In weiteren Menschen, in Hobbys oder in der Arbeit oder letztendlich in uns selbst. Und diese Sichtweise können wir auch auf den Trauernden übertragen. Wir als Unterstützer sind nicht verantwortlich für das Glück des Anderen. Es ist sein Lebensgarten, den er gestaltet und in dem er den Verlust erträgt. Es ist sein Trauermarathon. Je mehr wir unsere eigenen Glücksquellen haben und je mehr wir uns denen auch bewusst sind, desto eher können wir die tiefe Trauer des Anderen ertragen. Und das ermöglicht wiederum dem Trauernden, seinen Weg leichter zu gehen die Trauerwege des anderen zu verstehen, mit all seinen Facetten, die dieses erste Trauerjahr auch wirklich mit sich bringt.